der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Wenn man mich fragt, was ist das eine Tool, was wahrscheinlich jeder Shopify-Händler, jede Shopify-Händlerin haben sollte, aber wahrscheinlich dieses Tool gar nicht kennt, dann ist es Pathway Solution, denn es ist das Tool, was hier neu im Merch Inspiration Podcast mit dabei ist, aber schon seit langer Zeit existiert. Es ist das Tool, was dir die perfekte Grundlage für Buchhaltung und alles rund um deine Steuerberater äh, ja ermöglicht. Es ist das, was dir Kosten und Zeit spart, was dir vor allem aber auch den Frust und die Nerven, die es eben gibt, wenn das Finanzamt an die Tür klopft, das auf jeden Fall spart und ja auch vermeidet. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz griffig, aber im Grunde ist Pathway Solution alles von vorne, von der Rechnungserstellung bis dann eben aber auch den Abgleich der Steuern sicherzustellen, dass alles richtig ist in deinem Shop. Das ist natürlich ein mühseliges Thema, ein Thema, was man sich ersparen möchte, wo man vielleicht auch mal eher zwei Augen zudrückt, aber glaubt mir, äh, ihr wollt nicht diesen Moment haben, wenn dann auf einmal ihr merkt, ihr habt die ganzen Jahre über das komplett falsch gemacht und äh, ja, es steht auf einmal das Finanzamt da und verlangt bestimmte Sachen oder droht auch sogar noch mit eben Gebühren. Ähm, das genau ist nämlich Marco, dem ehemaligen Gründer von Buckle and Seam passiert, der mittlerweile auch dadurch, dass er so begeistert war von Pathway rübergewechselt ist eben zum Tool und jetzt hier auch schon bei uns im Podcast war und so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks und Einsichten rund um das Thema gegeben hat. Also Pathway Solution, das Tool schlechthin, wenn du gut aufgestellt seid, willst rund um das Thema Buchhaltungen und, und, und auf merchantinspiration.com slash pathway, P-A-T-H-W-A-Y findest du auf jeden Fall mehr und äh, exklusiv für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer des Merch Inspiration Podcast gibt es einen Special Deal. Normalerweise musst du nur 149 Euro für das Setup äh, bezahlen. Das Ganze ist kostenlos, wenn du auf merchinspiration.com slash pathway vorbeischaust und in Kontakt trittst. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass es heute mal wieder über ein Thema geht, was wir tatsächlich länger nicht mehr hier im Podcast hatten. Es geht rund um das Thema Customer Experience, aber vor allem halt eben auf diesen Punkt, den oft viele Leute unterschätzen oder einfach so ein bisschen als das abstempeln, was ja irgendwie so gegeben ist, aber gar nicht man so sehr, sehr unter Kontrolle hat, nämlich Versand und eigentlich das, was passiert ab dem Moment, wenn die Bestellung bei dir im Shopify Shop reingeht und dann eben es darum geht, dass das Produkt aber auch wirklich dann irgendwie zu deiner Kundin, deinem Kunden dann ankommt und da gibt es neueste Erkenntnisse darüber, was ist eigentlich das, was äh, Leute bewegt, was ist das, was, was Leute begeistert oder was erwarten vielleicht auch Leute von dir und von deinem Shop und das ist halt mega spannend, wir hatten in der Vergangenheit hier öfters auch immer schon Sendcloud mit am Start, die ja auch dann immer mal ein bisschen ihr Wissen geteilt haben und immer wieder auch Studien machen, ihr Wissen dann auch eben mittels dieser Studien teilen und es gibt eine neue Studie, die äh, ihr gemacht habt und entsprechend freue ich mich, dass wir heute hier tiefer reingehen und äh, damit ihr nicht nur meine Stimme mal wieder hört, sondern auch wen habt, der wirklich, beziehungsweise die äh, sehr viel Ahnung davon hat, die tagtäglich auch nichts anderes macht, als sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Victoria, freue ich mich, dass du hier heute zu Gast bist und mit uns mal ein bisschen, beziehungsweise wir gemeinsam hier über dieses Thema Versand, aber vor allem auch Insights und dem, was ihr rausgefunden habt, sprechen dürfen. Deswegen erstmal willkommen überhaupt hier im Podcast. Vielen lieben Dank. Besser hätte ich, glaube ich, selber gar nicht einleiten können. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau darum wird es heute gehen. Verbraucherstudie, Kundenbedürfnisse, das Thema Versand, was oft stiefmütterlich behandelt wird. Ich bin happy, um da zu sein, um einfach mal ein paar Tipps und Tricks zu teilen für alle Händler, die so zuhören und freue mich drauf. Cool. Ja, sehr gut. Und bevor wir aber da mal reingehen, vielleicht können wir noch mal ein, zwei Worte äh, über dich erfahren. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sätze sagen zu dir, wer du bist und wie, was du machst und ja, was, wie, wie du quasi in E-Commerce gekommen bist und wie du jetzt auf einmal tagtäglich so mit Versand zu tun hast. Genau, ich bin Victoria, wie du schon gesagt hast, arbeite bei Setcloud, bin Partnermanagerin für DACH. Also vielleicht die ein oder anderen, gerade in der Shopify-Welt, die unterwegs sind, kennen mich schon, haben mich schon mal irgendwo gesehen. Ich komme eigentlich aus dem Rheinland, also bin ursprünglich Rheinländerin mit Vollblut, Herz, würde ich sagen, aus dem schönen Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du das gerne hören willst als Kölner, aber Düsseldorf ist immer noch mein Favorit. <lacht> ich lebe mittlerweile jetzt schon sechs Jahre in den Niederlanden, also habe meine neue Heimat, sage ich mal, gefunden ganz bürgerlich gesettelt, also ja, im Reihenhäuschen mit meinem Partner, ähm, alles, alles, was so normal und äh, durchschnittlich ist, sage ich mal. 
Äh, ich komme eigentlich aus der Händlerwelt, also eigentlich aus der Retailwelt. Ähm, ich habe einen Hintergrund äh, im stationären Handel vor allem, bin dann irgendwie über Umwege äh, zu einer Art Beratungsfirma gekommen und dann ging es viel um Food Retail und im Endeffekt irgendwie auch bei Central in Richtung E-Commerce, weil doch viel mit dem stationären Handel sich Richtung E-Commerce bewegt und auch andersrum sehen wir, dass das Erlebnis, was du stationär hast, oft im E-Commerce irgendwie nicht so greifbar ist. Äh, deshalb fand ich die, ja, die Verzahnung eigentlich ganz spannend, um dann mal in die E-Commerce-Welt einzutauchen und äh, bin jetzt seit anderthalb Jahren, wie schon gesagt, bei Sendcloud, ähm, viel mit Shopify-Agenturen unter anderem in Kontakt. Also so der erste Ansprechpunkt für Agenturen, die Händlern helfen, um online entweder gerade aktiv zu werden, die vielleicht eine Shop-Migration durchführen oder die einfach sagen, hey, meine Conversions im Keller, ich weiß irgendwie nicht so gut, was ich da machen soll. Da helfen wir halt eben als Experte für den Versand. Dann nehmen wir den Händler mit an die Hand zusammen mit der Agentur und gucken immer, was ist die Situation, wie können wir helfen. Und so ist im Endeffekt auch ähm, der Report, von dem wir, ähm, ja, oder über den wir heute sprechen werden, entstanden, äh, weil wir da eben sehen, viele Händler haben viele Fragezeichen, wenn es darum geht, was will mein Kunde eigentlich, welche Stellschrauben habe ich. Ähm, und dafür haben wir den Delivery Compass erstellt, ähm, um ein bisschen ja, eine Hilfestellung geben zu können. Sehr gut. Das heißt, du siehst auf jeden Fall im Alltag viel verschiedenste äh, Branchen, verschiedenste äh, Händlerinnen und Händler, Brands halt auch von groß und klein äh, durch eben die Zusammenarbeit. Und das glaube ich, ganz spannend auch nochmal das ergänzend halt eben zu den Insights, die ja so schon in diesem Kompass äh, mitkommen. Und du bist quasi direkt live von der Bühne runter, dann hier in den Podcast gekommen, du warst letzte Woche noch auf der Bühne und hast da auch schon äh, auf, auf einer Berliner E-Commerce-Konferenz entsprechend da über die Erkenntnisse gesprochen und jetzt eben hier bei uns. Spannend auf jeden Fall noch kurze, kurze Ergänzung vielleicht, genau, so als, als Kölner Agentur ist es natürlich so, dass dann Düsseldorf natürlich auf der anderen Rheinseite liegt, aber mein Vater selbst ist Düsseldorfer und sagt dann immer darüber, dass sein Sohn in, in Köln mittlerweile lebt, er ist, in, er ist tolerant als Rheinländer und so sehe ich das entsprechend auch und freue mich auf jeden Fall, dich bei mir dasselbe, Teil der Familie wohnt in Köln, Teil der Familie in Düsseldorf, von daher, wir sind alle sehr ähm, international im Rheinland unterwegs. Sehr gut. Und jetzt mittlerweile lebst du ja sowieso den Dutch Dream mit genau. deinem Rheinhaus. Genau. <lacht> sehr gut. Okay, gut. Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Du hast gerade schon mal so ein bisschen äh, angefangen zu, zu berichten, wie es eigentlich überhaupt dazu kam, dass es diesen Delivery Kompass gibt. Ähm, ganz spannend wäre da nochmal, glaube ich, bevor wir dann gleich in die Erkenntnisse reingehen, da sind ja wirklich spannende Sachen mit dabei, ähm, kurz zu verstehen, okay, wie ist eigentlich dann die Datenlage? Woher kommt das Ganze, die Information? Weil es schön und gut, immer irgendwelche Zahlen quasi zu teilen und irgendwie zu sagen, so ja, okay, das sind die Findings, aber äh, vor allem in Zeiten von eben irgendwie Fake News und irgendwie generell weiß man ja mehr denn je, wie wichtig es auch ist, sich nochmal mit der Quelle quasi auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich ganz spannend, wenn wir kurz vorab äh, reingucken, halt eben in, ja, wie ist der Report eigentlich entstanden. Und ihr macht das jetzt ja schon einige Jahre, das heißt, ihr habt da auch auf jeden Fall einige Learnings, ihr macht das, glaube ich, auch gar nicht komplett alleine, sondern halt eben auch in Zusammenarbeit mit Experten und Co. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ausholen, was eigentlich der Report, was habt ihr euch angeschaut und wen, wen habt ihr euch angeschaut quasi, äh, um, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen? Genau, wie du schon gesagt hast, wir haben es nicht ganz alleine gemacht, wir haben es in Zusammenarbeit mit der Firma Nielsen gemacht ähm, und haben einfach mal drauf losgefragt. Also tatsächlich Fragen, Fragen, Fragen. Äh, es gab eine 15-minütige Online-Umfrage, die wir ähm, an verschiedenste Kunden geschickt haben. Äh, wie du sagst, Fake News und Co. haben wir versucht, dadurch irgendwie äh, ja, in den Hintergrund zu rücken, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine breite Masse. Also wir haben 9000 Online-Shopper gefragt in äh, verschiedensten Ländern in Europa, haben dieses Jahr aber auch äh, die USA mit dazu genommen weil wir halt eben auch sehen, gerade Expansion, die Märkte werden immer globaler, auch unsere Händler agieren immer globaler. Also da ist es auch spannend zu sehen, was sind eigentlich die Unterschiede lokal. Und da haben wir einfach mal Kunden befragt, die in den letzten drei Monaten ein Produkt gekauft haben. Warum in den letzten drei Monaten? Weil das so ein bisschen die Shopper sind, bei denen wir sagen, die sind Recent Shopper, also von denen können wir tatsächlich lernen vom Kaufverhalten. Und auch ein Produkt gekauft, weil wir sagen, das sind eben diejenigen, die wirklich auch online unterwegs sind. Wir wollen jetzt nicht nur Leute fragen, die zum Beispiel ein Ticket online gekauft haben. Die haben wir aussortiert. Es geht wirklich um den Produktkauf online in den letzten drei Monaten in verschiedensten Märkten. Haben den Kunden 42 Aussagen geschickt und Fragen und einfach mal drauf losgestellt. Von wegen, hey, wie kaufst du eigentlich ein? Was erwartest du? Und dabei ist eben diese Customer Research rausgekommen. Unser Lieferkompass, wie wir ihn nennen. Und das Ziel dieses Lieferkompasses ist es wirklich eine, eine Art, ja, ich sag's mal, Kaufverhaltensbibel mit an die Hand zu geben, um erstmal zu verstehen, wie kauft der Kunde ein, 
wo sind meine größten Hebel, wenn es darum geht, um die Conversion zu erhöhen ähm, und was heißt das dann genau? Also wenn wir jetzt äh, darauf loslegen und sagen, zum Beispiel Lieferzeit, was für eine Lieferzeit erwartet der Kunde? Also worum geht es da, um wie viele Tage? Und die Erkenntnisse haben wir eben in diesem Lieferkompass zusammengefasst. Mega. Das heißt, das auf jeden Fall schon mal so. Und äh, genau, Nielsen natürlich auch jemand, den man, äh, die ja einfach so Experten ihres Faches quasi sind, was, was äh, so eben Umfragen und Co. angeht. Das gebündelt halt eben mit eurer Blickwinkel auf eben Versand und Co. Ich glaube, da das ist auf jeden Fall mega spannend. Und halt auch nochmal sich bewusst zu machen, okay, es sind sehr, sehr viele Leute, gefragt werden. Das heißt, es gibt immer Outlier, aber dadurch, dass so viele sind, wird das auch immer in den Kontext gesetzt. Und was, glaube ich, auch ganz spannend ist, was du so im Nebensatz äh, angestrichen hast, äh, es werden nicht zum Beispiel irgendwie die man kann das immer sehr, sehr schnell steuern, auch eben die Ergebnisse darüber, wen man eigentlich fragt, zu welchem Zeitpunkt. Und dass man hier jetzt eben bewusst alle Leute äh, mit, mit reinnimmt, die halt eben online gekauft haben. Das heißt, dadurch dann auch den Pool bewusst groß macht, ähm, weil sonst natürlich, wenn man nur irgendwie Warenkorb abbrecht oder andere rausholt oder halt eben die und die, dann ist halt ganz schnell, dass das halt eben auch gebiased sein könnte. Und deswegen hier das Spannende, glaube ich, einfach ein großer Pool bewusst halt eben groß gehalten, damit eben diese Biases möglichst gering sind. Ähm, und das Ganze, glaube ich, relativ frisch draußen, also erst seit ein paar Wochen. Also wirklich jetzt hier, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, ist das auch was, was wirklich jetzt gerade nicht irgendwie äh, Daten von vor fünf Jahren sind, sondern wirklich jetzt gerade so, wo man eigentlich rein gewissens auch mit, äh, mit hantieren kann. Genau, also Ende 2022 haben wir die Daten erhoben und ausgewertet und jetzt seit Januar äh, ist der Lieferkompass tatsächlich auch ähm, zugänglich. Also es sind wirklich die, die neuesten Daten, die wir so haben. Ähm, und da auch nochmal wichtig zu nennen, weil du es eben auch schon kurz angesprochen hast, wir haben eben auch beispielsweise, wenn es um das Geschlecht und das Alter geht, auch da übergreifend gefragt. Also da haben wir auch geguckt, dass wir wirklich einen guten Split haben, weil wir da auch eben danach in der Auswertung gesehen haben, auch Generationen verhalten sich unterschiedlich. Und das ist auch wichtig für einen Händler, um das mitzunehmen, wenn ich meine Zielgruppe anspreche. Okay, cool. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, ihr habt euch da sehr viel Gedanken gemacht zur Datenerhebung. Das ist erstmal wichtig. So, das heißt, wir können jetzt dem vertrauen, was jetzt gleich kommt. Das stimmt. <lacht> und, ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Ruhe und der Gewissheit, äh, die mir persönlich wichtig ist, wenn wir jetzt uns diesem Thema, Thema annähern, vielleicht ganz kurz, bevor wir dann, wir gehen gleich nochmal tiefer rein, ihr habt ja da auch dann so, wenn man den, den Report sich anguckt, habt das auch mega gut halt nochmal so runtergebrochen, strukturiert und verschiedenste nochmal detaillierte äh, Daten aufgeführt, auch nochmal runtergebrochen. Du hast es erwähnt, es wurden in verschiedensten Regionen auch dann eben äh, äh, Daten erhoben, sodass man da auch nochmal gezielt dann eben genau dann benchmarken kann, Deutschland versus andere und so weiter. Ähm, aber vielleicht so, bevor wir jetzt gleich tiefer reingehen, ähm, nochmal mal so, so Haupt-Takeaways. Kann man sowas überhaupt zusammenfassen? Gibt es irgendwie für dich deiner Meinung nach bestimmte Haupt-Takeaways, Learnings? Ähm, ja. ja, für mich persönlich, also wenn ich jetzt von, von meiner Perspektive aus spreche, äh, Haupt-Learning eigentlich, ich kenne deine Zielgruppe. Es hört sich so total altbacken an und was überall irgendwie gepredigt wird. Aber als Händler das Erste, was du echt machen solltest, setz dich damit auseinander an, wen verkaufe ich eigentlich? Weil, wie du sagst, es gibt Unterschiede. Wir Deutsche kaufen anders ein als Niederländer. Wir haben zum Beispiel andere Erwartungen als die niederländischen Kollegen. Wir sehen Unterschiede in der Generation, wie ich eben schon gesagt habe. Also sei dir wirklich bewusst, wer ist mein Kunde? Und schau dir halt auch eben die relevanten Daten an. Auch im Hinblick auf, wenn du internationalisieren möchtest und in bestimmte Länder gehst, mach dir am besten im Vorfeld schon mal Gedanken darüber, wer ist eigentlich der Kunde, den ich da ansprechen will? Das kam bei der Studie extrem gut heraus. Und für mich, die jetzt auch noch nicht super lange in dem ganzen Thema versandt ist, aber klar, ich sitze da selber natürlich mit drin, war es trotzdem nochmal super auffällig, um zu sehen, wie das Thema Versand oder wie viel Einfluss es eigentlich hat auf das Kaufverhalten. Weil oft, wenn ich jetzt selber einen Online-Shop öffnen würde, würde ich wahrscheinlich denken, okay, das Erste, was ich machen muss, ich muss Traction reinbekommen. Ich muss so viel Kunden, wie es möglich, in meinen Shop bekommen. Das ist auch wichtig und ähm, nicht zu unterschätzen, aber wir unterschätzen, glaube ich, wenn es um den Checkout zum Beispiel geht, wie der Kunde eigentlich sich dann vor, im Vorfeld informiert. Er ist in deinem Shop, aber dann sieht er, hey, der Versand dauert sechs Tage und bricht den Kauf ab und geht vielleicht zu deinem Konkurrenten. Ähm, also für mich echt ein Key Takeaway, das Thema Versand, was wir einfach oft stiefmütterlich behandeln und was irgendwie so ein bisschen das dritte, vierte Thema ist, was einem dann erst einfällt, hat tatsächlich mehr Einfluss auf die Kaufentscheidung als andere Themen drumherum, die vielleicht erstmal total ja, auffällig sind, wo man denkt, das ist mein Hebel. Ähm, nee, der Versand hat wirklich viel zu bieten, woran ich als Händler drehen kann und da muss ich nicht immer super viel Geld in die Hand nehmen, um das möglich zu machen. 
Okay, das heißt auf jeden Fall, so kenne, kenne deine Zielgruppe, weil es auch da einfach sehr krasse Unterschiede gibt, je nach Zielgruppe quasi oder auch Ländern dann eben in der Art und Weise der Erwartungshaltung, wo wir gleich dann mal tiefer reingehen und versandt auf jeden Fall auch ein, eine Stellschraube, die oft vielleicht dann ein bisschen unterschätzt wird, äh, man aber definitiv auf dem Schirm haben sollte. Und wie genau, können wir jetzt ja gleich dann wahrscheinlich im Detail nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Gibt es irgendwie noch, weil ihr das ja schon über die Jahre gemacht habt, ähm, auch nicht zum ersten Mal diesen, äh, diesen, diesen Kompass ja rausgibt, gibt es irgendwas, wo ihr gemerkt habt, okay, über die letzten Jahre gab es irgendwie so einen Trend oder es gab bestimmte Sachen, die auf einmal sich erst schien in eine Richtung zu, zu entwickeln und jetzt auf einmal doch wieder nicht sind? Oder gibt es irgendwelche so, so, so zeitliche Faktoren, die ihr seht mit Blick auf die verschiedenen äh, Kompasse? Ähm, wir sehen schon, also Thema Versand, Retouren und Co. Ähm, bleibt immer noch das Nummer eins Thema, wenn es äh, um Warenkorbabbrüche geht. Also das hat sich nicht geändert, das ist relativ steady geblieben über die Jahre. Ähm, was wir aber sehen, sind bestimmte Trends, die halt mehr und mehr rauskommen. Das sind aber auch Trends, die, glaube ich, allgemein im E-Commerce gerade spielen, die sich aber auch im Verbraucherverhalten wieder zurückfinden. Äh, wenn wir uns zum Beispiel das ganze Thema Social Media anschauen und Social Commerce, das ist ein Riesenthema. Äh, wir sehen halt eben, dass äh, soziale Medien sind ein neuer Kanal, der echt wächst. Also oft war das so, dass wir gesagt haben, Marketplaces sind der Nummer eins Channel. Ja, Marketplaces sind immer noch wichtig. Wir sehen aber, dass viele Kunden mehr und mehr auf sozialen Kanälen arbeiten. Da auch das ganze Thema mobile Endgeräte, ein easy Checkout, wenn ich online am Handy einkaufe. Das sind Themen, die auf jeden Fall als Trend zu, zu sehen sind, aber auch Sustainability. Ich weiß, es wird viel besprochen und in aller Munde. Wir haben es auch zum Beispiel jetzt auf der letzten Messe in Berlin auch gesehen, dass wir super viele auch Anbieter haben, die eben das Thema Verpackung auch nochmal thematisieren. Sustainability ist wichtig auch im Verbraucherverhalten. Wir kaufen anders, weil wir uns bewusst sind über die Konsequenzen für die Umwelt, aber weil wir auch einfach mit gutem Gewissen einkaufen wollen. Und so ein bisschen als drittes Trendthema, was wir auch gesehen haben in der Studie, ist das ganze Ding rund um die Blitzlieferung, Flash Delivery, Next Day Delivery. Wir sind alle verwöhnt von großen Giganten im E-Commerce und zu sagen, naja, ich bestelle heute, ich bekomme es morgen. Und da sehen wir, der Trend setzt sich eben durch. Das Verbraucherverhalten ändert sich auch dahingehend. Okay, das heißt, da hast du jetzt schon mal so ein bisschen geteasert mit verschiedensten Trends, die auf jeden Fall zu sehen sind. Es gibt Sachen, die immer durchgehend halt irgendwie ein Thema sind. Es gibt Sachen, die aber auch dann halt eben Trends sind und dann auch Auswirkungen haben, wie zum Beispiel irgendwie Social Commerce. Leute sind viel auf Mobil und entsprechend natürlich das auch nochmal noch mal ein größerer Impact, als es so schon die letzten Jahre vielleicht der Fall ist. Ähm, cool, dann lass doch mal aber reingehen und tiefer tiefer schauen. so. Und ich würde da einfach mal vorschlagen, wir, wir hangeln uns an den Themenbereichen äh, äh, entlang, die ja auch dann in dem Report so zu sehen sind, die ihr da genannt habt. Und das Erste, was da kommt, ist quasi ähm, Kaufverhalten. Du hast jetzt da gerade schon mal so ein bisschen was gesagt zu eben Social Commerce und Co. Gibt es da noch was zu ergänzen, wo du sagst, okay, das ist halt mega spannend, das ist was, äh, wo man noch mal tiefer reingehen sollte und auch Learnings schon direkt halt für, für mich als Händlerin oder Händler? Ein um, Learning Marketplace ist immer noch äh, wichtig. Also wir haben gesehen, in 2021 zum Beispiel waren es 90 Prozent der Kunden, die gesagt haben, ich kaufe online auf Marketplaces. Wir sehen, dass die Zahl ein bisschen zurückgeht. 84 Prozent der Kunden sind auf Marketplaces unterwegs. Äh, das hat sich ein bisschen verlagert Richtung Social äh, Commerce, wie ich eben schon genannt hatte. Ähm, wir sehen aber trotzdem, dass zum Beispiel 60 Prozent der Deutschen auf Amazon unterwegs sind. Das heißt, als Händler sollte ich mir auch Gedanken darüber machen, auf welchen Kanälen bin ich vor Ort. Wir sehen, dass ähm, soziale Medien, wie schon eben angeteasert, sind mit 25 Prozent ein Kanal, wo Kunden sagen, ich kaufe regelmäßig auch auf Social Media meine Produkte ein. Wir Deutschen sind da noch ein bisschen zurückhaltender. Bei uns sind es ungefähr 20 Prozent, die sagen, ich ähm, kaufe tatsächlich auch über soziale Medien. Wir sehen aber beispielsweise UK und die US, das sind Vorreiter, da sind über 30 Prozent der Kunden, fast 40 Prozent auf Social Media auch wirklich äh, käuferisch tätig. Also sie kaufen dort ein. Das heißt, für alle Händler ähm, würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, schau dir an, auf welchen Kanälen du aktuell unterwegs bist. Der Online-Shop ist immer noch ein super wichtiger Kanal. Ähm, behalte deinen Shopify-Shop im Blick, pfleg den, sei da auch wirklich Vorreiter, um deine Brand auch zu, hervorzubringen. Aber vielleicht kannst du auch darüber nachdenken, dass andere Kanäle dir auch weiterhelfen können, um eben präsent zu sein im E-Commerce. Okay. Das heißt, da auf jeden Fall so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus und immer natürlich dann irgendwie gucken, wo sind die Leute schon am Puls der Zeit. USA, UK kann man da ganz klar anhand der Zahlen sehen, sind schon so ein bisschen weiter voraus, was das Thema angeht und entsprechend wird das dann wahrscheinlich auch hier weiter rüberschwappen. Entsprechend ja, ähm, genau, glaube ich, so von Shop-Plattformen und Co. auch was, 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 was Shopify auf dem, auf dem Blick hat und äh, wir kommen ja nachher nochmal zu Sendcloud, aber wahrscheinlich ihr dann auch da irgendwie mit, mit auf dem Schirm habt, wenn es dann rund um Versand halt eben die Bes äh, Bespielung von den eben verschiedenen Kanälen geht. 
Ähm, dann spannend vom, vom Themenbereich. Oder, oder gibt es so Besucherverhalten noch weitere Insights? Gibt es da noch was, wo du sagst, okay, das auf jeden Fall auch, weil sonst äh, der, nächste, der nächste Bereich wäre ja rund um Checkout, äh, wo es ja auch auf jeden Fall sehr viele spannende Sachen gibt, die wahrscheinlich dann auch nochmal sehr, sehr konkret dann äh, rund um, rund um Online-Shops sind. Aber ganz kurz nochmal, um sicherzugehen, dass wir hier kein, kein Wissen verlieren, dass nichts auf der Straße liegen bleibt. Ähm, ich glaube, wichtig ist noch, äh, wir hatten Kunden auch gefragt, wie oft du eigentlich kaufst. Das ist natürlich auch so eine Kennzahl. Wir schauen uns natürlich auch an, wie oft kommt eigentlich mein Kunde in meinen Shop. Äh, da haben die meisten gesagt, dass sie ungefähr zweimal im Monat online einkaufen, was eigentlich in, enorm viel ist, wenn man sich das überlegt. Weil wie oft sind wir zum Beispiel noch im Stadtzinanhandel unterwegs? Ich weiß nicht, wie viele von uns echt zum Beispiel zweimal sagen, hey, ich gehe shoppen äh, und dafür gehe ich in die Stadt. Aber wir sehen, dass online sind wir fast zweimal im Monat im Shop unterwegs. Ähm, und was auch noch aufgefallen ist, was ich selber super interessant fand, ist, wir geben viel Geld aus online. Also wir haben mal gefragt, was ist so ein bisschen der durchschnittliche Betrag, den du als Kunde ausgibst oder wie hoch war deine letzte Bestellung? Im Durchschnitt sind es 136 Euro. Hört sich erstmal gar nicht so viel an, ist aber enorm viel, wenn wir uns anschauen, was eigentlich so ein normaler Durchschnitt im Handel ist, der ungefähr bei 30 Euro liegt, aber über alle Branchen verteilt natürlich. Wenn wir uns da jetzt auch nochmal anschauen, wie wir Deutschen einkaufen, war es für mich eine riesen Überraschung, weil wir geben fast 175 Euro aus bei jeder Bestellung. Wir sind da Spitzenreiter mit allen Ländern, die wir uns angeschaut haben. Die Deutschen geben tatsächlich am meisten Geld online aus. Das heißt, hier echt ein Riesenpotenzial. Und was wir auch da gesehen haben in dem Zusammenhang, ist eben der Generationsunterschied. Wir sehen, dass die Boomer-Generation ungefähr 93 Euro im Monat ausgibt, also da eher wirklich unter dem Durchschnitt liegt. Die Millennials geben 175 Euro pro Bestellung aus, was enorm viel ist. Also wenn ich mich auf die Zielgruppe Millennials fokussiere, soll ich das auch im Hinterkopf behalten, dass die eben zweimal im Monat ähm, online einkaufen und im Schnitt 175 Euro ausgeben, was echt ein enormes Potenzial ist, wenn es um den Umsatz geht. Du suchst nach einer Allzweckwaffe in deinem wahren Wirtschaftssystem oder auch quasi ein ERP-System, ohne jetzt ein ERP-System anzubauen, dann ist Baby vielleicht die richtige Lösung. Es hört sich jetzt vielleicht erstmal sehr wirr an, aber wenn du über verschiedenste Verkaufskanäle verkaufen möchtest, wie zum Beispiel Amazon und Co., dann könnte Bilby genau deine Lösung sein, ohne dir einen Betonklotz an das Bein zu binden. Schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash Bilby. Okay, das heißt, da nochmal wertvolle Insights rund um, um, ums Kaufverhalten. Ist auf jeden Fall spannend, weil wenn, wenn ich die Frage gestellt bekommen würde, ich könnte dir gar nicht sagen, wie viel Geld ich irgendwie online ausgebe oder wie oft ich bestelle. <lacht> so, aber äh, vielleicht können das andere besser, besser äh, so sagen und einschätzen. Aber ja, 175 Euro ist auf jeden Fall eine Ansage so im, im Durchschnitt. Und spannend auch, dass die Deutschen anscheinend dann doch ähm, mehr ausgeben, als dann irgendwie andere Länder machen. Ähm, und äh, ja, weil äh, dann doch digital affiner sind, als man es dann doch meinen würde oder wir uns selber vielleicht dann einschätzen. Ja, wir unterschätzen also, es auf jeden Fall. Fall. Also da ist viel Potenzial. <lacht> Sehr gut. Also das Potenzial da, dann ist die Frage, wie, wie kann man dieses Potenzial abschöpfen? Lass doch mal in den, in den nächsten Bereich reingehen, äh, Checkouts. Ich hatte es gerade schon erwähnt, dass ja auch ein eigener Bereich quasi in dem Report. Ähm, vielleicht kannst du da äh, die, die, das Spannendste, das, was äh, man irgendwie an Takeaways halt eben äh, so berichten kann, auch mal kurz zusammenfassen. Hier geht es wirklich tatsächlich darum, wenn der Kunde im Warenkorb ist. Also ich habe mir jetzt meine drei T-Shirts im Online-Shop ausgesucht, habe die in meinen Warenkorb gelegt und dann breche ich den Warenkorb ab. Da haben wir eben gefragt, warum passiert das? Weil wir sehen, dass das ein Pain ist für fast alle Händler und es ist super schwer herauszufinden, warum ist der Kunde in dem Moment gegangen. Du hast Geld ausgegeben, um den Kunden in deinen Shop irgendwie reinzubekommen und dann noch springt er dir ab. Die meisten Kunden haben hier tatsächlich gesagt, dass ähm, fehlende oder nicht die richtigen Versand- und Lieferoptionen der Grund sind, warum sie den Checkout verlassen. Also 44 Prozent verlassen deinen Shop, weil die Versandoption nicht die ist, die sie brauchen. Ähm, gefolgt von Zahlungsoptionen mit 40 Prozent und einfach ein verwirrender Checkout. Also da sehen wir auch eben wieder, die, ähm, die Erfahrung muss user-friendly sein. Ich muss halt meinen Kunden abholen können. Es muss easy sein, um einzukaufen. Ähm, wenn wir uns die Versand- und Lieferoption nochmal anschauen und dann fragen, ja, was genau ist es dann, warum du den Checkout verlässt, geht es vor allem um Versandkosten. Die sind ein Riesenhebel. Die Lieferzeit, also es dauert mir zu lange, bis mein Paket bei mir sein würde. Und auch die Lieferoptionen. Das sind so die drei größten Hebel, die ich habe, wenn es um den ja, Checkout-Abbruch geht, um da halt eben nachzuschauen, passt das, was ich gerade anbiete, auch zu meinen Kunden? Und ja, kann ich da vielleicht irgendwie was verbessern? Also habe ich da Möglichkeiten? Wir sehen, 
Versandkosten zu hoch. 62 Prozent der Leute sagen, ich, ich breche den Checkout ab, weil ich zum Beispiel sehe, dass mein Versand zu teuer ist. 45 Prozent sagen, okay, ich sehe, dass die Lieferzeit zu lang ist, deshalb gehe ich. Und 23 Prozent sagen die Liefermethode. Also die drei Punkte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, das ist halt mega spannend, weil man immer sagt so, ja, äh, Shopify, der Checkout, da kann man ja nicht viel machen. Man kann nur auf Shopify Plus dann irgendwie was an, am Checkout rum, rumarbeiten. Aber tatsächlich, äh, wenn man jetzt so die Daten nochmal dagegen überstellt, dann ist es halt oft Sachen, die halt nicht irgendwie vom, vom Styling her, klar, es muss irgendwie, du hast gerade auch gesagt, es muss irgendwie intuitiv sein so. Aber ich glaube, da so dieser die Schritte von, vom Shopify-Checkout, die, die sind schon vielen Leuten mittlerweile bekannt, einfach weil es so ein typischer Prozess halt eben ist, aber innerhalb dieses Prozesses kommt es dann vor allem halt darauf an, wie man es inhaltlich gestaltet und da kommt es dann halt darauf an eben mit dem, was du gesagt hast und das sind ja alles Punkte, die so man halt auch beeinflussen kann, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie die Struktur des Checkouts anpassen kann oder nicht, wie es halt eben auf Shopify dann ein bisschen limitiert ist, aber die und trotzdem hat man Hebel halt die Conversion zu, zu, zu optimieren und das finde ich halt das Spannende daran, weil ganz oft ist immer dieses ja, Shopify, da kann ich ja gar nicht an den Checkout, da kann ich ja gar nicht irgendwie Conversion optimieren, Checkout ist aber der wichtigste Schritt im ganzen Bestellprozess, Boah, weiß ich gar nicht, ob Shopify so gut ist, dabei vergisst man so ein bisschen, dass es eine halt das Inhaltliche ist und die ganzen Hebel, die halt dann zur Geltung kommen quasi im Checkout, die man sehr wohl halt auch unabhängig davon irgendwie beeinflussen kann. Und das finde ich da dann nochmal ganz, ganz schön halt vor Augen geführt zu bekommen von, von diesen Ergebnissen. Ja, oft als Kunde, ähm, gerade weil das Angebot riesig ist online. Also wenn ich mich jetzt nicht durch mein Produkt selber direkt äh, unterscheiden kann vom Wettbewerb, sind das halt eben die Dinge, mit denen ich mich unterscheide. Wenn ich als Kunde vergleichen kann, kriege ich mein Paket bei Shop A in drei Tagen und bei Shop B in fünf Tagen, werde ich wahrscheinlich eher den Shopkäsen ähm, wählen, bei dem ich es in drei Tagen bekomme. Also da einfach im Hinterkopf behalten. Es muss auch nicht zum Beispiel immer kostenloser Versand sein. Da gibt es auch ähm, wieder Inhalte in der Studie, die wir herausgefunden haben, wo wir eben Tipps geben können, es muss nicht immer kostenlos sein. Natürlich wollen wir gerne kostenlosen Versand haben. Ich habe aber auch da trotzdem Möglichkeiten, um zu sagen, was erwarten meine Kunden und kann ich vielleicht trotzdem einen transparenten, fairen Versandpreis anbieten, der gut angenommen wird und dadurch trotzdem auch wieder meine Conversion erhöhen. Ja, lass da gerne mal in dieses Thema genau reinsteigen, weil genau das ja immer die große Frage ist. Wir hatten neulich auch Armin hier von von Aid Returns um das ganze Thema Retouren, der auch mal so ein bisschen Zahlen da von, von seiner Sichtweise gesagt hat, wo es dann ja auch auf LinkedIn immer die großen emotionalen Diskussionen gibt. Ja, muss der Retouren was kosten, muss es nichts kosten? Und das Gleiche so ein bisschen irgendwie das bei, bei, bei Versandkosten ja auch so. Ja, kostenloser Versand, soll ich das oder nicht? Und wie viel Versandkosten soll es eigentlich? Ihr habt ja verschiedenstes auch dann nachgefragt. Nur das eine ist so die maximale Toleranz. Toleranzschwelle, glaube ich, für den Versand. So, wie teuer darf es eigentlich sein? Wie teuer darf man Versandpreise ansetzen? Was kam da bei euch raus? Ähm, ja, wir haben Kunden grundsätzlich gefragt, hey, erwartest du eigentlich kostenlosen Versand? Und da haben wir gesehen, dass 35 Prozent der Kunden erwarten kostenlosen Versand bei einer Bestellung von 150 Euro. Also, lieber Händler, schau dir auch mal an, welche Produkte du verkaufst, was ist eigentlich dein durchschnittlicher Warenkorb? Weil da können die Erwartungen auch auseinander gehen. Wenn ich teure Produkte verkaufe, erwarte ich vielleicht eher den kostenlosen Versand, als wenn ich jetzt ein günstiges Produkt kaufe, wo ich als Kunde auch weiß, hey, logisch, das muss ja auch irgendwie sich rentieren für den Händler, da muss ich eventuell Versandkosten bezahlen. Ähm, wir haben dann immer nachgefragt, wie viel würdest du denn bezahlen? Und da haben wir gesehen, dass bei einer Bestellung von etwa 15 Euro würde der Kunde maximal 5 Euro Versand bezahlen. Also wenn ich ein Produkt verkaufe, was relativ günstig ist, was vielleicht 20 Euro kostet und ich frage 10 Euro für den Versand, weiß ich, hey, da ist ein Hebel, da sollte ich mir meine Versandkosten anschauen und die senken. Wir sehen, dass Kunden, die 150 Euro online ausgeben, sagen, 7,60 Euro ist so ein bisschen die, die Schwelle, die ich noch bereit bin, um zu bezahlen. Alles, was drüber ist, ist mir schon zu teuer. Also wir sehen, da gibt es eben verschiedene Cluster. Also schau dir den Warenkorbwert an im Durchschnitt, schau dir an, welche Produkte du verkaufst. Und es muss nicht immer kostenlos sein, aber es muss einfach ein fairer Preis sein in der Kundenwahrnehmung. Was wir auch gesehen haben in der Studie, was ganz spannend ist, weil ich meine, jeder Händler hat im Moment wahrscheinlich auch den Painpoint, alle Kosten steigen. Wir sehen durch Inflation und alles drum und dran, es wird alles teurer. Der Kunde erwartet auch aktuell, dass in 2023 die Versandkosten steigen werden. Das heißt, wenn wir den Versand anheben müssen, dafür aber einen Grund haben als Händler, ist es nicht direkt, dass in der Perception des Kunden der Händler dann gestorben ist, sondern wir Kunden denken auch realistisch mit, wir sehen, was im Markt passiert und erwarten auch, dass da die Kosten steigen. Genau dasselbe haben wir auch bei den Retouren gesehen. Ähm, klar, kostenlose Retouren sind immer noch ein Hebel, um Kunden in den Shop reinzubekommen. Da haben fast 70 Prozent der Kunden gesagt, ja, wenn äh, der Online-Shop kostenlose Retouren anbietet, würde ich eher da kaufen. 
da sehen wir aber auch wieder einen Unterschied. Wir Deutschen legen da weniger Wert drauf. Da waren es nur 48 Prozent der Kunden, die gesagt haben, wenn kostenloser Versand und Retoure würde ich eher in dem Shop kaufen. Ähm, also auch für Retouren kann ich halt eben ähm, ja, Kosten fragen und kann den Kunden fragen, um da eben Beitrag zu liefern. Und wir sehen auch jetzt gerade kommt ein Umschwung, weil die Big Player im E-Commerce-Markt auch auf diesen Zug aufsteigen. Ähm, Zara und Co. fragen auch Geld für den Versand. Also es ist auch bei den großen Playern nicht mehr kostenloser Versand um jeden Preis. Ähm, das heißt, sei nicht abgeschreckt als Händler, um da vielleicht auch mal eine, einfach eine Berechnung zu machen, zu schauen, und den ein oder anderen Euro da halt eben auch an Versandkosten ähm, ja, glatt zu bügeln. Okay, das heißt, ich nehme auf jeden Fall da schon mal für mich mit, so, ähm, es kommt vor allem auf die Relation an, so wie, wie steht eigentlich der Versandpreis dann in Relation zum normalen Produktpreis? Okay, fair enough, was, was man so wahrscheinlich auch irgendwie erwartet hätte, aber tatsächlich trotzdem was, was trotzdem gut ist, sich vor Augen zu führen, dass es halt eben so ist und dass man immer dann wieder schauen muss. Und wenn der Versand dann eben bei, wenn man eher kleinere durchschnittliche Warenkorbe hat, ähm, dass man dann aber irgendwie guckt zu versuchen, das, das zu subventionieren, den Versandpreis vielleicht im eigenen Produktpreis und darüber dann halt eben diese, diese faire Konstellation, dieses fair, die faire Relation hinzubekommen und was ich halt aber auch mega spannend finde, diese Erwartungshaltung schon, dass halt eben dann ähm, ab einem bestimmten Bestellwert auch gesagt wird, ey komm, so jetzt kann auch mal kostenlos halt sein und dieses, das, was man halt klassischerweise sieht mit Gamification im Warenkopf, was wir ja öfters auch, äh, auch, auch promoten oder auch bei unseren Kunden, sehen wir auch bei unseren Kunden, dass es halt eben gut funktioniert und dass halt eben sich das aber auch in dieser generellen Studie auch wieder abhebt halt so, ja okay, ab einem bestimmten Schwellwert halt vom Warenkorbwert macht es halt auch einfach Sinn, so dass man sagt so, okay, so da ist kostenloser Versand, macht Sinn und vor allem, wenn man das dann wiederum connectet mit eben diesem Antrieb oder Anreizsätzen von der Gamification im Warenkorb, so einer Progress Bar, die man ja klassischerweise kennt, dann kann man das sich auch zur Nutzen machen, um dann eben vielleicht die Leute auch anzustoßen, anzuregen, halt mehr Geld auszugeben im Shop. Definitiv. Ja. Weil wir jetzt ja eben erfahren haben, 175 Euro kann man ja anscheinend, äh, sind, geben Leute typischerweise aus, vielleicht muss man einfach die Preise generell erhöhen bei den eigenen Produkten. <lacht> Aber wir sehen echt, dass diese, diese Schwellenwerte, die du gerade ansprichst, im Versanden super Hebel sind, um dann auch mehr Verkauf anzuregen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber in unserer Psyche ist es, ich bezahle eher dann lieber nochmal 10 Euro extra für ein, für ein weiteres Produkt, statt dass ich 5 Euro für den Versand bezahle. Also auf jeden Fall auch mit Schwellenwerten arbeiten, ähm, gehen wir auch immer als Tipp mit. Schau dir auf jeden Fall Warenkorb an, was für einen Schwellenwert macht Sinn und vor allem, was ist auch dein Ziel? Wir sehen nämlich auch in der Studie, dass ähm, Kunden sind bereit, für zum Beispiel extra Versand-Experience auch extra zu bezahlen. Wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, mein Paket am nächsten Tag zu bezahlen, habe ich vielleicht auch eher das Bedürfnis, um tiefer in die Tasche zu greifen und sage, ich zahle nochmal den Versand extra, weil dann bekomme ich mein Produkt morgen. Also auch eben die Versand-Experience hat Einfluss darauf, wie viel ich bezahlen möchte. Aber behaltet im Hinterkopf, bei 15 Euro sind es ungefähr 5 Euro Versand, der maximal okay ist. Bei 150 Euro sind es 7,60 Euro, die der Kunde bereits zu bezahlen. Aber umso höher die Bestellung, desto lieber der kostenlose Versand. Ja, und gleichzeitig ähm, kostenloser Versand ist nicht immer erwartet, genau, sondern man kann es auch sehr wohl halt eben Versandkosten anrechnen. Und das Spannende, glaube ich, hier bei dem auch nochmal, was du sagst, ne, wenn man dann an, äh, was man sieht, ja, okay, Leute sind bereit, mehr zu zahlen für einen schnelleren Versand, geht ja auch wieder so ein bisschen in die Logik, okay, da kriege ich einen extra Service und gut, gut der Service, der kostet, aber Versand als solcher ist irgendwie so das, das notwendige Übel, wo man einfach denkt, ja, okay, das, das kann man sich irgendwie sparen und deswegen wahrscheinlich dieses, es steht kein wahrgenommener Gegenwert irgendwie dem äh, gegenüber, äh, weswegen dann halt irgendwie das ist, dass man ja. vermutlich lieber für ein Produkt bezahlt, weil man dann denkt, ja okay, dann kriege ich wenigstens was dafür. Ja, genau. Okay, äh, dann aber spannend auch, ähm, so jetzt haben wir dieses ganze Thema, okay, Versandpreise, mega mega spannendes Thema halt zu gucken, okay, wie was kann man da eigentlich hebeln, weil das immer wieder halt genau bei so Gamification und Co. halt eben Thema ist, wie, wie man das halt nutzen kann für sich. Das andere Thema ist ja dann auch, du hast vorhin schon öfters mal erwähnt, äh, Versandzeiten. so Wie lange äh, braucht eigentlich dann ein Päckchen, ähm, wie viel, wie, wie viel Fokus soll ich drauf legen? Was erwarten eigentlich Leute? Was ist so eine Toleranzschwelle, die Leute vielleicht vermeintlich haben? Das war ja in der Vergangenheit auch was, was ihr abgefragt habt. Wie, wie ist das aktuell? Was sind so da die Erwartungshaltungen gegenüber so Versandzeiten? Also die erwartete Lieferzeit, ein bisschen der Durchschnitt ist 3,3 Tage. Also ungefähr drei Tage, das, das ist die Erwartungshaltung des Kunden. Da sehen wir auch, dass wir Deutschen zum Beispiel total im Schnitt. Was da auffällt ist, die Österreicher haben ein bisschen mehr Geduld, da sind es ungefähr vier Tage. In den Niederlanden sind es 2,7 Tage, also einfach weniger. Da nochmal lokale Unterschiede gibt es tatsächlich, aber im Schnitt drei Tage sind wir bereit, um zu warten. Maximal warten wir aber fünf Tage. Also alles, was irgendwie über fünf Tage im Onlineshop angegeben wird, 
äh, ist zu lange. Und da wird es wahrscheinlich zu einem wahren Kopfabbruch kommen. Und da sehen wir, da war es eigentlich über alle Länder verteilt, war es ähnlich. Äh, in den Niederlanden wieder ungefähr vier Tage, in Österreich ein bisschen mehr Geduld, fünfeinhalb Tage. Aber im Grunde, äh, lieber Händler, behalt im Hinterkopf, drei Tage sollte so ein bisschen die Standardlieferzeit sein. Maximal fünf Tage ist sein Kunde bereit zu warten. Ähm, das im Hinterkopf behalten, weil das Timing eben wichtig ist. Fast die Hälfte bricht den Warenkorb ab, wenn diese Zeiten überschritten werden. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ich wäre jetzt so drei Tage, geht ja eigentlich. Ne? Dafür, dass das irgendwie, ich glaube, das war ganz spannend, vor in dem Lieferkompass von euch vor der äh, Pandemie war es so, glaube ich, dass es dann auch irgendwie um den Dreh war, dann ist äh, oder oder immer weiter runtergegangen ist und dann in der Pandemie wurde dann wieder die Toleranzschwelle so ein bisschen höher und jetzt ist es bei so drei bis fünf Tagen. Das ist das ist auf jeden Fall machbar, äh, glaube ich, vor allem, wenn man das richtige Toolstack natürlich im Hintergrund hat. Äh, welche welche Apps da vielleicht dann äh, möglich sind, da kommen wir ja nachher dann nochmal zu. Aber ähm, also so drei bis fünf Tage ist ja echt eigentlich human und vor allem dann das Spannende, was man aber auch hier nicht unterschätzen darf, ist halt trotzdem dann nochmal, wenn die Erwartungshaltung so klassischerweise 3,3 Tage ist, wie krass dann schon ist, dass dann eben, wenn man dann zwei Tage schafft oder sogar einen Tag, dass man dann halt eben noch Leute begeistern kann von sich. Und auch da wieder dieser Customer Experience Gedanke, dass eben dann, und das ist auch was, was zum Beispiel hier der Titan-Gründer, der bei uns im Podcast war, vor ein paar Monaten auch gesagt hat, so, seitdem die halt eben da auf einmal den, den, den Switch gelegt haben und Fokus auf so Versandzeiten gelegt hatten, war es so, und auf einmal dann irgendwie so ein Tageslieferzeiten halt hingekriegt haben, ist die, die wahrgenommene Zufriedenheit und auch die Anzahl an Produktbewertungen extrem gestiegen im, im Shop und auch einfach positive Reviews, die dann wiederum natürlich äh, Treiber für Conversion Rate sind, ähm, auch, auch angestiegen. Und das war einfach äh, spannend zu sehen. Das heißt, eigentlich ist einerseits spannend, okay, drei bis fünf Tage erstmal als Benchmark, wo man irgendwie sein sollte und dann halt eben auch das gleichzeitig aber zu vergleichen mit, okay, wenn ich es jetzt halt eben hinkriege, auf zwei oder einen Tag zu kommen und das halt eben dann kalkulieren kann gegenüber den Mehrkosten, die man da dann vielleicht resultierend draus hat, ist es halt auch auf jeden Fall was mega Spannendes, jetzt halt eben quasi viel besser als die Benchmark zu sein um halt eben bewusst da in die Customer Experience zu investieren und darüber dann Retention ja sowieso ein Thema auch hier bei uns im Podcast immer wieder. Und auch deswegen finde ich halt so Benchmarks mega spannend. So. Ja, was wir auch gesehen haben, neben dem, den äh, erwarteten Tagen oder Anzahl Tagen, wann der Kunde sein Paket haben möchte, sind halt auch die Versandoptionen ähm, wichtig. Drei bis fünf Tage ist ein bisschen die Standardlieferung. Da sehen wir auch, die Mehrheit ähm, wählt im Checkout auch wirklich diese Lieferoption, also Standard Delivery nach Hause, wir sehen aber, dass mehr und mehr im Kommen sind Lieferungen am nächsten Tag und Lieferungen am gewünschten Tag. Also, dass ich im Checkout aussuche und sage, hey, morgen Abend möchte ich mein Paket haben. Ähm, was wir da auch gesehen haben in dem Atemzug ist, dass die Lieferzeit auch meistens eine Spanne von zwei Stunden ist, die wir am Tag präferieren. Also meistens um den Feierabend herum und das auch eigentlich über fast alle Länder hinweg, dass wir sagen, so ab 16 bis 18 Uhr bis maximal 20 Uhr, so um den Dreh, will ich am liebsten mein Paket erhalten. Also das kann zum Beispiel auch ein Hebel sein, um zu sagen, aktuell bietest du zum Beispiel nur Standardlieferungen in deinem Shop an, ähm, aber du nimmst einfach mal Lieferungen am gewünschten Tag mit dazu und öffnest verschiedene Zeitfenster und gibst dem Kunden die Möglichkeit, um selber zu entscheiden, wann er das Paket bekommt. Das hängt eben auch von den Lieferoptionen ab, die du als Händler nutzt mit verschiedenen Paketdiensten. Aber das kann auch ein Hebel sein, um zu sagen, Standardlieferungen biete ich sowieso an. Ich nehme noch mal eine zweite oder dritte Option mit dazu, spiele damit auch ein bisschen, schau mal, wie nehmen das die Kunden an kann auch schon helfen, um eben mehr Kunden happy zu machen. Das ist eigentlich ein spannender Ansatz, das auch nochmal als Learning mit rauszunehmen, halt zu sagen, ja, okay, man könnte ja auch mal ausprobieren, halt eben, ja, die, die Kunden bestimmte Versandzeiten wählen zu lassen. Man kennt es bei den größeren, bei Shopify so defaultmäßig nicht klassischerweise mit dabei, aber es gibt natürlich dann auch irgendwie Apps und, und Co. Das Ganze dann eben auch so mal eben ausprobieren und zu gucken, ob das vielleicht dann äh, Impact hat, weil es stimmt schon so, ne? Manchmal überlegt man ja, okay, wenn man es dann Samstag erhalten könnte oder halt an bestimmten Tagen nicht oder äh, und so weiter. Ähm, genau, also das auf jeden Fall auch ganz spannend. So. Habt ihr Insights zu ähm, dahingehend, was ist äh, wichtiger, schneller Versand versus kostenloser Versand? Ähm, ja, wenn du Kunden fragen würdest, okay, willst du dein Paket entweder schnell oder kostenlos, äh, gehen die meisten doch eher noch Richtung kostenlos. Also die meisten würden eher sagen, ich warte noch mal einen Tag oder zwei länger. Ja, die klassischen wenn ich Deutschen da wieder, ne? Wenn also ein bisschen mal wieder doch genau. dann. <lacht> da sind wir Deutschen auch total im Schnitt. 3,2 war, glaube ich, irgendwie der Schnitt, der da rauskam. Wir Deutschen lagen dann genau auf dem Durchschnitt. Also wenn ich mich entscheiden muss, gehe ich eher für den kostenlosen Versand. Was wir aber in dem Zuge auch gesehen haben, was irgendwie spannend ist, ähm, oft sind ja die Paketdienste, die gewählt werden, ähm, zum Beispiel in Deutschland ist DHL so ein Paketdienst, wo die meisten Kunden sagen, 
den wähle ich, der ist zuverlässig, der hat eine, ein cooles Tracking, da kann ich immer sehen, wo mein Paket ist, die haben zuverlässige Zustelloptionen, also da ist auch die Zustell, das Vertrauen des Kunden einfach da, das Paket zugestellt wird. Das sind so die bevorzugten Paketdienste, oft die nationalen, die aber im Gegenzug oft auch die teuren sind. Also DHL wird wahrscheinlich vergleichsweise in Deutschland teurer sein als andere Konkurrenten auf dem Markt. Dennoch würde der Kunde sich eher für den Paketdienst entscheiden, weil die damit gute Erfahrung haben. Und da sehen wir auch, dass bessere Optionen zur Sendungsverfolgung ist ein Riesenthema, pünktliche Zustellung ist ein Riesenthema und darauf hat der Händler selber keinen Einfluss, sondern der Paketdienst. Also da auch, lieber Händler, setze nicht immer nur auf den günstigsten Paketdienst, sondern schau dir einfach mal an, was bieten die jeweiligen Paketdienste und geh da auch vielleicht auf verschiedene Optionen. Biete deinem Endverbraucher doch einfach die Wahl und sag, hey, ich habe hier drei ähm, Paketdienste, die ich dir anbiete, wähl du selber aus. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, als ich noch in Düsseldorf gewohnt habe, es gibt zum Teil Straßen, da funktioniert DPD super, weil du kennst den Fahrer, der weiß genau, hey, wenn du nicht da bist, ähm, schmeißt das Paket hier über den Zaun oder legt das hier irgendwie unter die Fußmatte äh, und du findest es wieder. Und dann gibt es vielleicht irgendwie eine Straße, wo DPD überhaupt nicht funktioniert, weil da einfach ein anderer Fahrer beispielsweise ist. Das ist so abhängig von so vielen Faktoren, die der Händler gar nicht irgendwie beeinflussen kann, dass wir da halt eben auch sagen, um auf Nummer sicher zu gehen, Geh auf eine Multicarrier-Strategie und lass deinem Kunden die Wahl. Also setze nicht nur auf einen Paketdienst, nimm mehrere mit rein und sieh da auch, welcher ist eigentlich der Paketdienst, den meine Kunden vor allem wählen, was sind da die Kosten dahinter und wie kann ich den Versand dann halt eben wieder rentabel machen. Heißt aber auch, wenn ich jetzt frage, was ist der beliebteste Versanddienstleister in Deutschland, würdest du sagen, kann man gar nicht so genau sagen, weil es halt echt geografisch komplett unterschiedlich ist, aufgrund eben dieser individuellen Erfahrungswerte. Ja, im, im Schnitt ähm, würde ich sagen, es ist DHL, also bei der Studie kam heraus, die bevorzugten Paketdienste in Deutschland ist zum Beispiel DHL in den Niederlanden, PostNL. Wir sehen, dass es oft so die nationalen Unternehmen sind, die da äh, führend sind. Ähm, wobei, wenn wir uns mit Kunden unterhalten, kann es wirklich manchmal sein, dass in der einen Stadt funktioniert es nicht oder äh, der Kunde ist auf dem Land und da ist vielleicht ein anderer, der besser funktioniert. Also im Schnitt DHL in Deutschland, es gibt aber immer wieder Abweichungen. Okay, das war tatsächlich was, was damals irgendwie eins der ersten Gespräche, die ich mit Kevin von euch hatte, war das auch damals, ich glaube auch hier im Podcast muss das gewesen sein, beim Webinar meinte er auch so, ey, mhm. es gibt nicht diesen einen Versanddienstleister, weil es genauso ist halt eben auf dem Land, hat man individuell halt komplett eigene Erfahrungen versus ja. dann irgendwie woanders und ich kenne es ja selber auch von mir, man, man neigt dann dazu auf einmal so ein, so, ein, so ein vermeintlich sehr emotionsloses Thema wie Versandzustellung, kann dann doch manchmal doch schneller als gedacht dann sehr emotional werden, wenn man dann irgendwie auf ein bestimmtes Päckchen wartet oder irgendwie die Kommunikation äh, anders ist als das, was dann in der Realität abgelaufen ist. Und deswegen entwickelt man dann ganz schnell halt zu solchen Präferenzen für oder gegen äh, bestimmte Versanddienstleister. Ja, ja, wir haben in der Studie gesehen, dass 36 Prozent der Kunden sich für einen bestimmten Versanddienst entscheiden würden, weil das Zustellpersonal freundlich ist. Also im Endeffekt sind wir alles Menschen, wir haben alle Emotionen und wir entscheiden auch aus dem Bauchgefühl heraus und nicht immer nur, was der Verstand und was irgendwelche rationalen Dinge uns sagen. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Das heißt eben bei, bei solchen Daten, das eine ist halt, wenn Leute sagen, sehr, okay, sie haben halt eben Versanddienstleister, einen präferierten, aber tatsächlich halt dieses Bewusstmachen halt, ja, okay, vor allem bei Versand kann es halt je nachdem, wo die Leute sind, dann doch schon mal Unterschiede geben. Also auch das auf jeden Fall wieder hier so ein, so ein Takeaway. Dann noch ganz spannend, finde ich, weil ich auch immer sehr, dass diese, diese Tracking-Page von, von, von SendCloud von euch feier, ähm, weil es dann eben rund um diese Kommunikation, ja, was passiert eigentlich dann zwischen dem Moment, wenn dann jemand eine Bestellung im Shop abgegeben hat und dann bis zum Zeitpunkt, wo wir auf das Päckchen kommt. Jetzt gibt es manche, die halt irgendwie innerhalb von einem Tag liefern. Das heißt, da braucht man wahrscheinlich gar nicht so sehr dann die Kommunikation, wie es aber dann zum Beispiel ist, wenn es drei oder fünf Tage ist. Oder manchmal ist ja auch so bei hochpreisen Produkten Versand noch mal ein bisschen teurer oder, äh, oder, oder, oder länger, aufwendiger. Spediteure vielleicht noch mit im Spiel. Ähm, so dann, äh, oder es muss irgendwie erst noch gemacht werden, bis es äh, bespielt wird. Da kommt halt dann eben sowas wie rund ums Tracking und die ganze Kommunikation dahingehend ist auch ein extrem wichtiger Hebel halt eben in dieser ganzen Customer Experience. Auch da äh, äh, gibt es ja bestimmte Insights, die, die ihr gesammelt habt. Was waren so, was waren da so die, die, die generellen Findings, Takeaways? Ähm, generell würde ich sagen, Tracking wird total unterschätzt. Ich nenne es immer irgendwie den, den besten Newsletter, den ich als ähm, Händler haben kann, weil jeder öffnet diese E-Mails. Wie du halt eben sagst, ich kann sie mittlerweile auch personalisieren, ich kann mein Logo reinsetzen, ich kann vielleicht auch noch irgendwie einen Social Post mit einbetten. Es gibt super viele Möglichkeiten heutzutage auf dem Markt, wie ich diese Tracking-E-Mail personalisieren kann als Händler, weil jeder sie öffnet. Also 
Jeder ist ungeduldig, weiß auch nicht, woran es liegt, aber wir öffnen diese E-Mails auch manchmal bis zu drei, vier Mal, obwohl sich die Info in der Mail selber nicht verändert. Ähm, was wir aber auch herausgefunden haben in der Studie ist, dass 20 Prozent der Kunden gesagt haben, als ich diese E-Mail bekommen habe, und dann hast du ja immer diesen Button, wo dann da steht, hey, möchtest du deine Sendung irgendwie umleiten, willst du sie doch zum Nachbarn liefern oder zum Zustellpunkt? 20 Prozent der Kunden haben das gemacht. Also 20 Prozent der Kunden ändern nochmal den Zustellort, nachdem sie die Tracking-E-Mail bekommen haben. Also wir sehen, dass da eben auch der Call-to-Action wird gesehen. Wir machen was damit, wir öffnen diese E-Mails, wir lesen die. Ähm, jetzt kann ich es halt eben als Online-Shop-Händler ja, auch für mich selber nutzen und sagen, ich nehme Sendungsverfolgung einfach mal als Kommunikationskanal. Was wir auch herausgefunden haben in der Studie ist, dass Tracking ist über E-Mail ja so ein bisschen der Standard, den wir immer anhalten. Also wir informieren unsere Kunden über E-Mail, wo das Paket ist. Da sieht man aber auch einen Trend, dass es wieder Richtung mobile Endgeräte geht, was wir ganz am Anfang schon mal kurz äh, uns angeschaut haben. SMS ist ein Thema, WhatsApp noch nicht so groß in Europa, aber in den USA ähm, mehr und mehr. Und auch die App des Paketdienstes. Also zum Beispiel hier in den Niederlanden haben wir PostNL. 41 Prozent der Niederländer haben diese App gedownloadet und tracken ihr Paket da. Also für alle Händler, klar, Tracking ist super wichtig. Schick auf jeden Fall E-Mails raus, informier deinen Kunden. Aber schau auch mal, vielleicht ist dein Kunde eher wirklich auf dem mobilen Endgerät unterwegs und vielleicht musst du den über SMS ähm, up-to-date halten. Ähm, super wichtiger Hebel, weil da kann ich eben meinen Kunden besser erreichen. Ja, also das mit SMS, selber eigene Erfahrung halt auch. Apple verschickt ja äh, auch immer den SMS wenn äh, mit Updates, äh, finde ich auch mega äh, spannend. Wahrscheinlich dann auch nochmal eine Sache, je nachdem, was für ein Produkt es ist, wie hochwertig oder hochpreisig, wie sehr man darauf wartet, wie sehr man emotional vielleicht dann auch involviert ist in der ganzen Thematik, spricht es dann mehr dafür, dann eben SMS oder weniger SMS zu nutzen, was ich immer ganz spannend finde. In den Momenten macht SMS mega Sinn. In anderen Momenten ist es immer so, SMS wurde lange Zeit hochgehypt in den USA und war immer so das Next Ding, was immer angekündigt wurde in Deutschland, aber kam irgendwie nie so richtig an. Ähm, aber ich glaube so genau, wenn es was gibt, dann, dann auf jeden Fall so beim Versand ganz spannend und äh, WhatsApp glaube ich auch was, wo man irgendwie jetzt weiter den, den Blick drauf haben sollte, weil das tatsächlich glaube ich auch immer spannender wird in Ergänzung halt eben zum normalen ja, Retention-Kommunikationsmix rund um E-Mail. Hey Mali war jetzt ja letzte Woche bei uns im Podcast äh, zu dem Thema generell auch, auch mit ähm, ja, Retention und Co, beziehungsweise vor allem da den Club, aber die haben zum Beispiel jetzt auch mit WhatsApp angefangen und das Spannende, da ist halt eben die Art und Weise, ne? erstens mobil, so Social äh, hat es ja auch gesagt, so und dann ist gleichzeitig aber auch diese persönliche Nähe nochmal, ist eine ganz andere aktuell, weil es noch nicht so äh, gegeben ist. Da wird der Jonas wahrscheinlich auch nochmal hier im Podcast dann nochmal mehr zu erzählen, die Erfahrungswerte halt eben mit anderen Kommunikationskanälen neben E-Mail, äh, aber das ist auf jeden Fall auch ganz spannend, äh, das zu sehen, dass da sich auch was abzeichnet. Gibt es sonst irgendwie noch generell, wenn man so auf, auf, auf die, die, den Kompass von euch guckt, äh, die Findings und Co. Takeaways, die wir auf jeden Fall nochmal platzieren sollten, wo wir sagen sollten, hey, das ist auch nochmal mega spannend, ähm, das sollte man auf jeden Fall im Blick haben oder äh, mitnehmen? Ja, ein Thema, was, glaube ich, jedem Händler irgendwie wehtut und jeden Kunden nervt, Retouren. Ähm, Retouren sind aber unvermeidbar. Wir haben herausgefunden, dass über 50 Prozent der Kunden ihr Paket zurückschicken, wenn sie nicht zufrieden sind. Da sind wir Deutschen tatsächlich extra kritisch. Bei uns sind 60 Prozent, die äh, regelmäßig retournieren. Das heißt, Retouren kommen sowieso, klar, abhängig immer wieder vom Produkt, aber in der Regel kann ich als Händler nicht drumherum kommen, dass ich Retouren zurückbekomme und ich als Kunde äh, Pakete retourniere. Ähm, da sind einfach nochmal Tipps wichtig, die wir Händlern auch mal mit an die Hand geben und sagen, sei transparent. Also Infos wie Kosten der Retoure, ähm, wie bekomme ich mein Retourenetikett, wann bekomme ich mein Geld zurück und wie bekomme ich mein Geld zurück. Platziere dich schon mal im Vorfeld auf deinem Shop, weil wir sehen, dass bevor jemand kauft, sind gerade diese Return Policies, werden sehr oft und sehr gerne geöffnet. Wir scannen als Kunde einmal durch und sehen, ah, okay, Retour kostet mich 5 Euro, alles klar, kann ich mit Paketdienst XY retournieren. Und auf Basis davon entscheiden wir auch, kaufe ich in dem Shop oder nicht. Also oft denken wir, umso schwerer ich irgendwie die Retouren mache, desto weniger Retouren habe ich, aber das stimmt tatsächlich nicht, denn ähm, ein flowless äh, Retourenprozess hilft dir im Endeffekt, um deine Kunden wieder zurück in den Shop zu bekommen. Was ich immer als Beispiel da auch anbringe, ist ähm, vielleicht, wenn wir im stationären Handel, du retournierst was, du stehst da an der Kasse, du gibst die Hose zurück und sagst, hey, das war leider nicht meine Größe. Dann steht da Frau Müller-Meyer-Schulz und sagt, du Adrian, kein Problem, äh, ich hole dir mal die, die kleinere Größe, mal gucken, vielleicht passt die besser. Und du gehst mit einem guten Erlebnis raus. Das müssen wir auch irgendwie hinkriegen, online das zu machen. Wir müssen die Retoure easy machen, wir müssen dem Verbraucher das Versandetikett am besten direkt zur Verfügung stellen. 
verschiedene Optionen geben, wie er retournieren kann. Und dann können wir das eben auch als Hebel benutzen, um wieder den Kunden zurück in den Shop zu bewegen. Weil umso besser mein Retourenerlebnis war, desto eher würde ich nochmal in dem Shop kaufen. Also Retouren, ähm, immer noch ein Thema, was wehtut, aber was eigentlich als Chance gesehen werden muss und nicht als Painpoints äh, im E-Commerce. Total bin ich auch komplett bei dir. Retouren, so das Thema, was immer viel zu oft in so einen Kostenfaktor-Ding gesetzt wird, dabei eigentlich so eins der größten Touchpoints, so ein bisschen wie Kundenservice halt auch, ne? äh, eigentlich ein großer Hebel ist, um wirklich eine Customer Experience positiv zu gestalten und vor allem auch nochmal da eben mehr zu erfahren rund um das, was eigentlich so die, die Leute antreibt oder eben ja, mehr, mehr zu verstehen. So. Deswegen Retouren auch auf jeden Fall nochmal ein extrem spannendes Thema, äh, mit dem man sich auseinandersetzen kann und definitiv sollte. Äh, wenn wir jetzt aber uns diese ganzen Findings mal angucken, das ist ja schon eine Fülle an, an Informationen, die Gefahr immer so, die, die ich immer bei vielen solchen sehe oder auch immer wieder miterleben, so ja, okay, das eine ist erstmal das Analysieren, Daten erheben und Erkenntnisse sammeln, das andere ist dann eben so, ja, was macht man eigentlich jetzt mit diesen Daten? So, ne? Wie kriegt man jetzt aber sicher hin, dass halt eben man nicht in so eine Starre verfällt, dass eben nicht irgendwie man auf einmal jetzt diese ganzen Daten hat und denkt, ja, okay, cool, cool wäre schon irgendwie da, schneller zu versenden oder irgendwie Informationen zu sammeln bei der Retoure oder das und das und das. Deswegen da die spannende Frage, okay, wie kriegt man jetzt hin, was ist so dein, deine Empfehlung so, wie kommt man dahin vom jetzt Hören ins Doing quasi so? Wie kann man quasi den nächsten Schritt gehen? Ja, als erstes sollte ich mir eben das Kaufverhalten angucken. Schau dir an, wer ist deine Zielgruppe, kenn deinen Kunden erstmal, wen willst du ansprechen, dass du das erstmal wirklich für dich definiert hast. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, jeder Händler, der unterwegs ist äh, online, der hat sich da, dazu Gedanken gemacht, hat dann seinen Shop eröffnet. Wenn ich mir dann die ganzen Findings ähm, anschaue, kommt ein Thema halt eben wieder zurück, ist das Thema Versand. Aber auch da das Thema Versand, wie du sagst, ist riesig. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die ich da machen kann. Ich würde jedem Händler raten, Schau dir erstmal an, was biete ich aktuell an. Also setz dich erstmal hin und schau dir an, okay, ich biete zum Beispiel aktuell nur DHL an. Und stell dir die Frage, warum biete ich DHL an? Also warum, was ist mein Beweggrund? Was für Lieferkosten habe ich aktuell? Also mach erstmal eine Status Quo-Analyse. Wo stehst du aktuell? Und dann war halt im Hinterkopf, die drei Top-Gründe waren Lieferkosten, Lieferzeit, Lieferoption. Dann beginn einfach mit den Lieferkosten und sage, ich schau mir erstmal an, was für einen durchschnittlichen Warenkorb habe ich? Und was frage ich eigentlich an Versandkosten oder frage ich überhaupt Versandkosten? Und berechne das damit so ein bisschen runter. Aber ich würde sagen, erster Schritt ist Auswahl des Paketdienstes, weil damit steht und fällt eigentlich alles andere. Das ist abhängig von den Kosten, von der Lieferzeit, von der Lieferexperience. Also schau dir an, mit wem versendest du aktuell. Nimm vielleicht noch einen zweiten und dritten mit dazu. Schau dir an, wie das bei deinen Kunden ankommt, ob da vielleicht irgendwie ein Wechsel ist, ob da bessere Reviews kommen, dass die Customer Experience besser wird. Das wäre so eigentlich der erste Hebel, den ich einem Händler an die Hand geben würde. Und wenn man dann überlegt, okay, so Status Quo zeigt mir, okay, da ist noch viel Luft nach oben. Ich habe zum Beispiel noch DHL, aber würde gerne noch weitere Optionen anbieten. Meine Prozesse im Hintergrund sind so, dass das einfach der, der, der Prozess des Etikettierens und so weiter sehr mühselig ist. Oder eben auch in der ganzen Tracking-Kommunikation nach dem Verkauf, ähm, so da, das funktioniert nur mittelgut oder ist irgendwie bei mir noch nicht so wirklich genutzt, äh, dann sollte man sich wahrscheinlich auf jeden Fall Sendcloud angucken, kann ich mir vorstellen. So, denn zumindest so, ich meine, du kannst jetzt auch gleich nochmal dein, deine Sichtweise zu sagen, ich kann nur das halt widerspiegeln, was ich so aus eben Händlerinnen und Händlergesprächen äh, erlebe, auch hier vielen Leuten, die halt hier im Podcast bei uns sind und auch vielen Leuten, die halt da ja äh, auf Shopify oder Shopify Plus erfolgreich unterwegs sind, die vor allem halt eben ihr Shipping selber noch unter Kontrolle haben, weil sie halt eben sagen, hey, Customer Experience, ich, das sind ja halt die Touchpoints, die, die will ich einfach selber ownen und da einfach das Bestmögliche machen. Kloster Kitchen war zum Beispiel auch mit dabei äh, vor einer Weile und hat das dann auch mal im, im Webinar auch noch gezeigt, wie die das Ganze machen. Ähm, da dann könnte tatsächlich halt eben, also die nutzen alle äh, Sendcloud so. Ne? Und da gibt es ja einen Grund. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so, so ganz zum Schluss jetzt noch mal so einen kleinen Pitch. Ich weiß, es war jetzt nicht so ganz abgesprochen, aber trotzdem noch mal ganz kurz einen Pitch raushauen. Äh, warum, für wen macht es Sinn, vielleicht sich Sendcloud näher anzugucken? Ja, was wir eigentlich machen, ist halt eben diese ganze Customer Experience rund um den Checkout und Versand. Wir automatisieren das. Ähm, Einfach mal ganz, ganz banal gesagt, du hast deinen Shopify-Shop ähm, und möchtest gerne versenden, sagst, hey, ich will gerne mit DHL, DPD, Hermes versenden. Was wir machen ist, wir schalten uns dazwischen, wir haben eine direkte Integration zu Shopify, also Plug and Play ist innerhalb von zwei Minuten aufgesetzt ähm, und durch diese Brücke zu Sendcloud hast du eben die Möglichkeit, um mit über 80 Paketdiensten international zu versenden. 
Ähm, das, das auf der einen Seite. Das ist ein bisschen das Core-Stück unseres Produktes. Also wir machen es dir möglich, um auch mit eigenen Verträgen, ohne eigene Verträge mit Versanddienstleistern äh, verschiedenste Paketdienste zu nutzen und deinem Kunden A, entweder eine Variation an Lieferoptionen zu geben, aber auch vielleicht zum Beispiel Next Day Delivery und Co. mit anzubieten, also dass du da einfach eine andere Brand Bandbreite ähm, aufsetzen kannst. Was wir auch machen, das Thema Tracking haben wir kurz angesprochen, bei Sandcloud kannst du halt eben diese Tracking-E-Mail Nimm es mal als Standard die, die gelbe DHL, die E-Mail, die du so bekommst als Kunde. Da kannst du dein eigenes Logo draufsetzen, deine eigenen Unternehmensfarben. Du baust vielleicht noch deinen Instagram-Post mit ein, weil du sagst, hey, ich habe eine neue coole Kollektion, auf die will ich aufmerksam machen, um die Traction auf deinen Social-Media-Channel zu bringen. Ähm, das kannst du innerhalb des Trackings machen. Das bieten wir auch mit ähm, an in unserer Plattform. Und wir automatisieren auch das Thema Retouren. Also neben Labelerstellung und Tracking kommt es halt, wie gesagt, oft zu Retouren. Und da geben wir dem Händler die Möglichkeit, seinem Kunden ein Portal zur Verfügung zu stellen. Das kannst du dir vorstellen wie eine Maske, in der du als Kunde sagst, das ist meine Ordernummer, ich will Produkt A aus Grund B retournieren, ich habe hier bei mir um die Ecke eine DPD-Paketstation, da bringe ich das Paket hin und ich bekomme automatisch mein Label, ohne dass ich einen Kundenservice anrufen muss, ohne dass ich irgendwo eine E-Mail hinschreiben muss, ähm, sondern einfach easy und schnell retournieren. Das heißt, so die drei Punkte automatisieren wir, Versand, ähm, Tracking und äh, Retouren. Und im Endeffekt, du hast gerade schon mal ein paar Kunden genannt, die wir haben, ähm, es ist von klein bis groß was dabei. Äh, wir haben zum Teil Händler, die gerade erst anfangen, die sagen, hey, ich habe noch nicht viele Pakete, aber ich will trotzdem beispielsweise verschiedene Versanddienstleister anbinden, habe aber noch keine eigenen Verträge, weil ich vielleicht zu klein bin. Ähm, da kann man unsere Versandkonditionen nutzen und über Sendcloud sein Label erstellen bis hin zu Kunden, die beispielsweise auch schon im Enterprise-Segment sind, die sagen, ich habe trotzdem den Versand in eigenen Händen. Und für mich ist das Thema Tracking-Retouren und automatische Label-Generierung extrem wichtig. Da auch der Hinweis, wenn ich Shopify-Kunde oder Händler bin und ich habe schon ERP-System oder WMS, weil ich vielleicht schon ausgewachsen bin, und halt eben noch andere Systeme drumherum brauche, auch dann kann ich Sendcloud nutzen, weil wir uns hinter dein System schalten. Unser Ziel ist es, dass du, lieber Händler, aus dem System arbeitest, das du kennst, ob es jetzt Shopify ist, ob es jetzt ein ERP-System ist. Ähm, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, um Sendcloud anzubinden, um aber trotzdem alle Features zu nutzen. Also von klein bis groß ist was dabei und wir haben da auch verschiedene Pakete, also von einem Gratispaket, wo du beginnen kannst, bis hin zu ähm, individuellen Angeboten, die wir halt eben mit Enterprise-Kunden machen, weil wir da eben viel komplexer schauen müssen, was genau ist der Painpoint und wie binden wir uns auch technisch an. Ja, ist auf jeden Fall spannend, diese, äh, als Klosterkitchen da mal gezeigt hat, wie die das nutzen, da war es genauso diese äh, Integration quasi oder Abstimmung mit dem eigenen ERP-System, so ein bisschen veraltetes ERP-System, äh, was aber einfach in dieser Foodbranche branche so, äh, so gang und gäbe ist und da dann eben aber trotzdem flexibel zu sein, haben die dann äh, Sendcloud noch mit äh, reingeschaltet, weil sie halt eben auch den Versand komplett selber machen. Deswegen, das ist auf jeden Fall ganz spannend, müssen wir nochmal rauskramen, wo irgendwo das, das Webby noch, noch vergraben ist, aber das auf jeden Fall so, glaube ich, ein ganz spannender äh, Punkt, halt einfach sich mal mit auseinanderzusetzen, halt eben Sendcloud könnte da vielleicht ganz spannend für euch sein, wenn es dann eben rund um den Versand geht, die verschiedenen Multicarrier und Co., das, was du eben aufge, aufgespielt hattest. Und natürlich spannend auch an dieser Stelle dann nochmal, wenn ihr nochmal mehr erfahren möchtet rund um das Thema Versandkompass und Co., dass man eben da selber auch nochmal reingucken kann, weil da sind noch viel, viel mehr Zahlen drin, auch nochmal so ganz spannend, halt visuell aufgearbeitet, die Gegenüberstellung halt eben auch, du hast erwähnt, so verschiedene Segmente und Co., das ist einfach wichtig und deswegen da die kurze Frage, wie kommt man zum Kompass? Wir werden es natürlich auch nochmal hier verlinken und wir haben ja auch eben eine eigene extra Merge Inspiration Landing Page für euch aufgesetzt. Ähm, so hier äh, bei uns, äh, das verlinken wir auch nochmal, aber gezielt halt eben, um zum Kompass direkt zu kommen. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz sagen, wie man da hinkommt. Äh, einfach über die Soundcloud äh, Website, äh, da wo wir alle möglichen Blogartikel, Whitepaper und Co. haben, da findet man auch den Lieferkompass. Also einfach bei Google Soundcloud Lieferkompass, ähm, dann kommt ihr zu der Landing Page. Ganz wichtig an der Stelle ist es gratis. Ähm, also ladet euch das gerne runter, schaut es einfach an. Ähm, ja, es, es kostet nichts äh, und es ist easy zu finden online, also schaut es euch gerne an. Und wenn es komplexere Perfekt, wir Fragen das Ganze gibt, wenn, auch noch mal verlinken auf jeden Fall. Genau, wenn jetzt genau. jemand mit dabei ist, der sagt, okay, aber gut, ich habe es mal angeschaut, ich habe jetzt aber noch die Frage XY, meldet euch auch gerne bei mir, ihr findet mich bei LinkedIn äh, oder schickt mir einfach eine Nachricht, ähm, können wir uns auch gerne zusammen anschauen, weil manchmal hilft es, um da nochmal jemanden an der Seite zu haben, der vielleicht nochmal ein paar Tipps und Tricks geben kann, also auch nicht davor scheuen. 
Mega gut. Das werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf halten. Mal gucken, ob sich da nicht die eine oder andere Person dann meldet bei dir. Wir gehen fast steil auf die eine Stunde zu. Das ist auf jeden Fall eine, eine steile Marke hier, äh, die wir die wir ab und an äh, auf jeden Fall setzen, wenn die Themen gut und spannend sind. Deswegen riesen Dank dir hier, dass du da warst, dass du auf jeden Fall äh, ja den Input geliefert hast. Nochmal so ein bisschen halt eben Eindrücke schildern konntest zu den Findings rund um Versand. Auf jeden Fall wieder einiges mit dabei gewesen, was was man äh, ja jetzt äh, verarbeiten kann und direkt anwenden kann im eigenen Online-Shop und eben gerne auch mal noch dann tiefer reingucken in die Zahlen. Es ist einfach immer wieder spannend, da ein äh, bisschen so rumzustimmern, durchzublättern in eurem Kompass, äh, euren neuesten Findings. Victoria, riesen Dank, dass du quasi von den großen Bühnen die, der Republik hier den Weg zu uns in den, in den Podcast gefunden hast und dein Wissen geteilt hast. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Veranstaltungen und Events, wo ihr ja auch immer mit präsent seid und immer sehr äh, ja, nahbar und äh, freudestrahlend äh, unterwegs auf jeden Fall für positive Stimmung sorgt. Ähm, und, und freue mich für den nächsten Austausch. Cool, dass du da warst. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Dann spätestens am 9. März sind wir auch wieder dabei. Freuen wir uns drauf. Danke für die Einladung heute. Und ja, es hat Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal. 